0: Alors pour moi, un product designer, c'est quelqu'un qui va s'inspirer de, de formes, de ce qu'il peut voir dans la rue. C'est quelqu'un qui est dans la création, qui peut, de part de certaines lectures aussi, être inspiré dans ce qu'il peut créer, que ce soit dans les vêtements, les accessoires, les objets. Product designer, c'est quelqu'un qui aime faire évoluer. Voilà, Bonjour et bienvenue dans le 24 e épisode du podcast Into the Job. La personne que vous venez d'entendre, c'est ma mère, à qui j'ai demandé de me dire ce que lui évoquait le métier que vous vous apprêtez à découvrir. Qu'est-ce que vous, vous auriez répondu si je vous avais posé la question de savoir ce que fait réellement un product designer Est-ce que si vous rencontrez pour la première fois votre nouveau voisin et qu'il vous dit qu'il est designer produit, vous sauriez quoi lui dire Et déjà, pourquoi utiliser les termes anglais pour désigner ce métier Je dois l'avouer, ce métier pose beaucoup de questions. Premièrement, parce qu'il s'agit d'une profession relativement récente, très concentrée dans les capitales comme Paris, et qu'elle est d'abord née dans les agences avant de s'étendre au fur et à mesure dans les entreprises. Ensuite, parce que le designer produit fait partie de ces métiers qui se font derrière un ordinateur. Et c'est le cas pour à peu près tous les métiers qui se font derrière un ordinateur. Juste, on a du mal à comprendre ce qu'ils font réellement et concrètement de, de leur journée. Alors, pour les expliquer aux autres, ceux et celles qui sont euh, designers produits sont souvent obligés de faire des raccourcis. Evan, que j'interroge dans cet épisode, lui dit lui-même. Lorsqu'il explique son métier à sa famille, il dit qu'il fait des sites internet. À ceux qui sont un peu plus familiers, il dit que son travail consiste à rendre les sites internet beaux et agréables. Bon, on est sur une, la bonne piste, mais on est encore très loin de la réalité du métier. Et en plus, c'est difficile pour les générations qui ont connu le travail sans écran, sans logiciel de création, sans tout l'accès aux millions de ressources en instantané que nous, on connaît aujourd'hui. Et sans tout ça, c'est très difficile de, de concevoir ces nouveaux métiers. Et c'est difficile aussi de comprendre lorsqu'on travaille dans des secteurs complètement différents, loin du, du secteur du, du digital. En fait. Avons-le, c'est juste très difficile, c'est un mystère pour, pour une grande partie de la population. Et les chiffres euh, parlent de même d'ailleurs, puisque malgré toute cette médiatisation, malgré les recrutements en hausse, en 2017, seuls 3% des professionnels français travaillaient dans ce secteur du digital. Ce sont les chiffres de la direction d'animation, de la recherche, des études et des statistiques. 3%, c'est encore très peu et c'est normal, ça n'aide pas du tout à, à bien comprendre euh, euh, ces métiers-là. Donc c'est pourquoi je suis très heureuse de vous partager cet épisode, parce que je trouve qu'Evan aborde aussi son métier avec beaucoup de simplicité. Il explique comment il travaille avec les autres métiers, que ce soit au niveau commercial, marketing, ou encore avec les professionnels qui étudient les habitudes de consommation. Parce que être designer produit, c'est pas que un métier créatif. Ah oui, et une dernière chose, vous l'entendrez, Evan utilise beaucoup de jargon et beaucoup d'acronymes en anglais, mais ne vous arrêtez pas à ça, et à ce sujet, tendez bien l'oreille à la fin. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir avec Evan le quotidien de ce celle, derrière les sites et les applications sur lesquelles vous vous rendez tous les jours. Bonne écoute. Salut Evan. Salut. Evan, toi tu es product designer chez Vestiaire Collective. Donc peut-être que certains des auditeurs, des auditrices connaissent et sont déjà rendus sur Vestiaire Collective. Ma première question pour toi, elle est très simple. Euh, ça veut dire quoi être Product designer.
1: Euh, être product designer, c'est définir une ergonomie, fin, définir l'ergonomie d'une app, d'un site, euh, faire en sorte que l'utilisateur, quand il vient dessus, il se sente à l'aise, que ce soit compréhensible, que quand il cherche quelque chose, il le trouve facilement, que ce soit agréable à regarder aussi, parce que je pense que c'est aussi important quand on fait du, du design au global, que ce soit euh, intéressant esthétiquement parlant. Et c'est un peu un mix entre l'esthétique et du coup la fon- le côté fonctionnel, euh, la praticité, tout ça. C'est un bon mix et c'est, aujourd'hui c'est ça être product designer.
0: Donc product designer, donc te, c'est, c'est sur un produit, un ou des produits. Donc là par exemple chez Vestiaire Collective, quand on dit que tu es designer d'un produit, c'est du site ou c'est de l'app par exemple, l'application
1: Exactement, ouais. l'application, le site, c'est considéré comme un produit en tant que tel, c'est un produit euh, qu'on doit améliorer, qu'on doit faire évoluer avec le temps, qui doit répondre à un besoin, parce que c'est aussi, euh, un produit doit répondre à un besoin, on ne fait pas juste un produit pour faire un produit, euh, notre but c'est que ça réponde à un besoin. Donc, euh...
0: c'est, c'est comme on peut penser aux designers qui designent des, des tables ou des chaises par exemple, mais toi c'est un produit web en fait, c'est la version web
1: euh, exactement, c'est un peu les mêmes procédés. Euh... Enfin, dans ma vision du product designer, c'est un peu les mêmes procédés. Je pense que tout le monde ne la partagera pas, mais je pense que pour être un bon product designer, il faut conceptualiser, il faut faire de la recherche, il faut tester beaucoup de choses, travailler parfois sans contrainte, juste essayer de trouver un esthétique ou un esthétisme, définir une vision et après voir comment on peut intégrer, euh, euh, l'intégrer sur le produit qu'on est en train de faire évoluer aujourd'hui, par exemple. Je pense que quand on regarde de, en automobile tout ce qui est concept car ou autre, ça a une vraie notion en design de produit. Quand ils vont designer une carafe ou un verre, ils vont faire 10 000 essais sur papier avant pour avoir, enfin, sur 100 essais, on va dire, ils vont en garder que 3 qui vont finalement devenir qu'un seul qui va répondre à leurs besoins, autant sur le point euh, pratique que esthétique.
0: Au final, toi, tu as toujours travaillé pour des produits euh, digitaux. Tu n'as jamais travaillé, là, comme on parle de carafe ou de, ou de voiture. Euh, Ce n'est pas non plus les, les, les mêmes métiers. Toi, tu as toujours travaillé pour des produits euh, digitaux, donc des sites ou des apps.
1: Alors, professionnellement parlant, j'ai toujours travaillé pour des produits digitaux. Euh, mais à côté, je, euh, j'ai... de euh, je... J'ai une passion pour tout ce qui est design au global, donc je, je dessine de, des meubles, je dessine des objets, je, je conçois des aménagements d'intérieur. Je... Pour moi, le design doit pas, la vision du design ne doit pas s'arrêter à notre métier parce qu'on a à vite s'enfermer en fait. Et c'est en, ayant, en, es, en essayant d'aller chercher ailleurs qu'on va trouver certainement souvent des réponses pour notre propre métier. Je cherche beaucoup ailleurs d'ailleurs, je m'inspire beaucoup de l'architecture, du design automobile, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le design automobile. Et dans le design d'objets au global, pour la décoration d'intérieur, il y a énormément de... C'est une source infinie de, d'idées et c'est, c'est assez intéressant à observer.
0: Donc concrètement, toi, tes, tes missions au jour le jour, ça va être quoi Qu'est-ce que tu vas faire euh, concrètement de, de tes journées
1: euh, Mes missions au jour le jour, c'est de travailler avec euh, le business, travailler avec... Euh, les idées d'évolution de la boîte comment ils vont faire vouloir enfin comment ils vont vouloir faire évoluer la boîte qui ont eux des, des idées ils veulent travailler sur euh, pas mal de petites choses comme là actuellement travaille sur euh, un chat euh, pour que les gens puissent euh, échanger entre eux c'est quelque chose qui a beaucoup été demandé euh, je pense que il euh, y a aussi cette écoute du client donc il y a un peu un un mix de tous les services qui sont et dans le service client les retours qu'on peut avoir et dans le business parce qu'une boîte aujourd'hui il faut quand même enfin qu'elle soit viable et c'est aussi le but premier d'une boîte c'est d'être viable et tout, tous les enjeux qui vont tourner autour donc euh, il peut y avoir de l'amélioration continue de certains certaines parties il peut avoir aussi de la conceptualisation de nouvelles euh, comment on pourrait faire pour euh, gagner plus d'engagement, comment on pourrait faire pour fidéliser encore plus les personnes, qu'elles reviennent, comment on peut les inciter aussi à vendre parce qu'on est dans une économie euh, circulaire, les gens achètent, les gens vendent et on doit essayer d'aller chercher toutes ces petites choses qui font que leur quotidien va être amélioré, on est un service, on doit répondre à des besoins, on doit répondre aux besoins de de, de gens qui cherchent à vendre, de, de, de personnes qui cherchent à acheter, et on doit aller aussi chercher toutes les idées, on bench ce qui se fait ailleurs. C'est aussi important de voir, garder toujours ce lien avec la concurrence aussi, voir jusqu'où on peut aller pour les dépasser, faire mieux. C'est positif pour, le, pour l'utilisateur d'avoir cette concurrence saine qui s'installe. Donc voilà, mon métier, il est de piocher partout, de voir tout ce qu'on peut prendre et de faire de conceptualiser, de le mettre en place sur le sur les apps et sur le site, euh, de façon à conceptualiser euh, et à définir de, de nouveaux services pour faciliter la vie des de personnes. Si je dois résumer, c'est mon métier c'est de, de faciliter la vie et l'expérience euh, des utilisateurs.
0: Est-ce que, par exemple, toi, quand arrives au, au bureau, il y, y a quelque chose que tu fais toujours en arrivant au, au bureau euh, et qui rythme un peu euh, tes journées
1: euh, Ouais j'ai une équipe. Euh, du coup, le premier truc qu'on fait le matin en arrivant au bureau, c'est de faire une, une revue des sujets sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Euh, c'est déjà la, la base. Boire mon café aussi, parce que je pense que c'est important de boire son café. Et, euh, et non, on, on échange pas mal. On, je pense que pour que l'équipe fonctionne bien, il faut qu'on échange beaucoup. Et on passe beaucoup de temps à échanger sur notre vision du, du produit. On est trois product designers. On est tous les, tous les trois une vision différente du produit. Et je pense que le, qu'on on doit piocher là où chacun a des, des de très bons... Euh, comment dire Très bonne capacité, à des facilités, euh, des sujets qu'il a déjà abordés. On doit aller piocher, on, on fusionne un peu tout ça. Et, et c'est un peu notre routine du matin, le petit DSM et les échanges, et, euh, les échanges autour de, de ça.
0: Donc tu disais donc tu as ton équipe et t'es aussi beaucoup en lien avec les autres métiers en, en interne. Et du coup, comment ça se passe C'est-à-dire que tu travailles aussi avec... Euh, parce qu'en même temps, je comprends bien qu'il faut prendre les idées de tout le monde... Mais on est bien d'accord que tu vas Bon, personne ne peut satisfaire tout le monde. Et à un moment, comment est-ce que toi tu t'organises avec eux Est-ce que tu te dis bon, voilà, je fais un point avec telle équipe ce jour-là, et puis telle équipe ce jour-là. Comment ça se passe ton travail en gros avec euh, avec les autres
1: Alors, j'ai la chance d'avoir des, euh, deux personnes qui sont au-dessus de moi, qui sont des vp product, qui eux aussi veulent des gros, euh, des grosses. Juste VP, c'est pour vice-président,
0: ouais, vice-président euh, euh, qui s'occupe du.
1: En gros, c'est ceux qui gèrent le produit. Et du coup, ils ont déjà leur rôle de dégrossir un peu les sujets, euh, de prioriser en fonction des priorités du corps aussi, parce que euh, c'est important que ça suive aussi la vision globale euh, du CEO et de de tous les membres du corps. Et puis, euh, eux définissent déjà pas mal de de tri entre est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça. Maintenant, généralement, les sujets sont rarement mis de côté. Ils sont juste... euh, prioriser, on est obligé de prioriser, on peut pas, on a encore une petite boîte, on est 400, 500, euh, même si ça paraît beaucoup pour euh, pas mal de personnes, au final pour une boîte comme Vestiaire Collectif c'est pas si gros que ça, c'est même plutôt une taille moyenne, enfin ça, c'est pas, on prend une boîte comme Zalando, je pense qu'on est plus sur les 10 000 euh, employés que sur les 500, donc il euh, y a quand même euh, une échelle qui est complètement différente et euh, on, du coup on priorise nos sujets c'est, c'est important et on, on échange beaucoup avec les produits est-ce, euh, enfin, les, les est-ce que c'est important euh, d'aller là des fois il y a des sujets où je peux moi être persuadé que c'est vraiment important euh, d'y aller donc on voit comment on peut les faire rentrer euh, euh, dans la roadmap euh, m- mais au global euh, ils ont une vision aujourd'hui qui est vraiment pertinente, pour la boîte en tout cas, et c'est, ça, ça facilite la vie en tout cas pour les produits enfin pour nous les product designers, ça nous facilite la vie. Après il y a aussi d'autres métiers qui vont rentrer en compte, les data, tout ce qui est data analyst, euh, enfin ils analysent les, toutes les données, ils sont capables de nous dire ce qui, ce qui est vraiment pertinent à faire tout de suite, parce qu'eux ils ont les chiffres, on a beaucoup d'idées, mais les, vraiment les chiffres apportent beaucoup de réponses, euh... C'est les chiffres des usages. Ouais, les chiffres des usages, ouais. Le, le, le trafic, est-ce que les, les gens, euh, combien de temps ils restent sur la page Est-ce qu'ils trouvent est-ce qu'ils, est-ce que ce qu'ils cherchent sur la page c'est, en Tout ça, c'est toutes les analyses qu'on va avoir autour de ça, avoir une bonne suggestion de produits, ils font, il y a toute une analyse qui est faite pour aider aussi les gens à trouver les bons produits. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et on, on puise dans tout ça pour pour faire. Et on fait aussi pas mal de tests utilisateurs pour voir comment les gens, quand testent des nouveaux produits, comment ils l'assimilent, est-ce que c'est c'est bon pour eux enfin, Je pense que ce que beaucoup de boîtes font, mais les tests utilisateurs sont au cœur aussi de notre métier pour le coup. Et ils définissent, au final, pas mal euh, ce qu'on doit prioriser. Parce qu'il y a pas mal de sujets où on va se dire « Ça, c'est important pour, l'utilis- pour l'utilisateur. » Et au final, quand on fait les tests, il... c'est pas si important que ça pour lui. Alors que des trucs qu'on aurait potentiellement sous-estimés vont prendre une importance beaucoup plus grande. Euh, et c'est là où être à l'écoute de l'utilisateur, c'est quand même... De toute façon, être product designer, c'est aussi être à l'écoute euh, des personnes qui utilisent le produit. C'est, euh, pour définir un bon produit, il faut avoir, je pense être bien à l'écoute.
0: Et justement, ça, c'est intéressant, les tests utilisateurs. On... Je pense qu'il y a plein de gens qui vont avoir une image en tête des panels, euh, comme on faisait dans les agences de pub <rire> il, y a... il y a très longtemps. Ça ressemble à quoi, toi, quand tu fais un test Est-ce que tu as un exemple de test utilisateur que tu as fait récemment Comment ça se passe Est-ce que c'est en vrai Est-ce que tu fais venir des gens Est-ce que voilà, tu as un sujet donné Comment ça se passe
1: euh, Alors, il y a plein de tests possibles, et je ne suis même pas sûr de capa... Enfin, je ne suis même pas sûr... Certains d'être capables de tous les sortir tellement ça dépend un peu de, de la personne qui va organiser ces tests. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Maze, qui nous permet de faire des tests qui sont plus des tests d'action, de comprendre est-ce que la personne va cliquer au bon endroit Est-ce que c'était simple de cliquer Il y a tout un système d'interaction autour. On va faire des tests aussi en live. On, on, ça nous arrive parfois de prendre des utilisateurs qui sont là depuis longtemps, ils ont, un, ils ont vu évoluer le produit... Et ils ont un, du coup, un œil critique vraiment, vraiment poussé et c'est vraiment intéressant de les avoir. Du coup, on, on fait des, des, euh, des soirées où on, on est en échange avec eux. On leur présente un peu des, en avant-première ce qu'on peut faire pour voir s'ils si, si, si aiment bien ce, tous les feedbacks qu'ils peuvent nous donner avant qu'on fasse des mises en production. Et euh, sinon, on fait des tests un peu plus classiques. Là, avec le. Covid, la période, c'est difficile de, d'échanger en, euh, réellement avec les personnes. Du coup, on fait quand même des tests euh, téléphoniques. On utilise un outil qui nous permet de pouvoir faire des tests euh, au téléphone, qui est Figma, qui est un truc euh, vraiment bien, bien poussé, euh, collaboratif. Du coup, on peut partager le lien. Ils peuvent se servir du prototype sur leur ordinateur ou leur téléphone s'ils ont la, l'application euh, d'installer. Enfin, il y a tout un truc. Euh, on essaie de trouver des solutions et pour pouvoir tester les, les choses. Et aussi on fait des tests en interne on... les personnes qui arrivent, on leur demande ce qu'ils pensent, euh, ce qu'on pourrait améliorer. On gisemaze pour partager à toute la boîte un projet pour que tout le monde puisse donner euh, son avis, des... enfin, qu'ils puissent faire des feedbacks. Il y, a... y a tout un tas de, de tests, il y, a... y a des guérillas tests euh, organisés dans des Starbucks euh, qui... où... Euh... En échange d'un café, on passe un, les gens passent un petit peu de temps avec nous pour nous, nous faire des, des feedbacks. enfin tout, tout ce genre de tests, on essaye de les mettre en place le plus possible.
0: Ouais. On peut avoir l'impression, dans, dans ton métier, t'en parlais au début sur la partie design, qu'il y a une partie très artistique dans ton métier. C'est la partie aussi liée au mot designer hein, de ton ton métier. Et en même temps, euh, vous n'êtes pas des des artistes euh, fous qui faites n'importe quoi. Vous avez des méthodologies, il y a des des façons de faire qui existent et qui s'apprennent aussi en en formation et sur le terrain. Selon toi, c'est quoi la part entre justement la méthodologie et euh, la technique et euh, la créativité dans ton travail
1: je pense que la créativité, elle vient plus sur l'aspect euh, esthétique. On va dire globalement, c'est plus sur l'aspect esthétique où il va y avoir cette, cette recherche euh, créative. Mais parfois, pas que, parce qu'il y a aussi de la créativité parfois dans des concepts qu'on peut apporter. Enfin, euh, quand Back Market, pour euh, tester ton téléphone, font toute un espèce de formulaire où ils testent directement... Euh, ton téléphone, les vibrations ou autre, quand ils ont apporté cette, cette feature-là, enfin, clairement, c'est de la créativité. Il fallait y penser, il fallait, euh, fallait tester ce truc-là. Ils l'ont fait, ils l'ont mis en place. Et il y a quand même un aspect assez créatif malgré toutes les contraintes euh, techniques. Après, effectivement, c'est beaucoup de. C'est, c'est de la contrainte. Euh, le design, de toute façon, c'est de la contrainte. Même. Euh, même les designers ont des contraintes, c'est la base de notre métier, c'est de travailler avec des contraintes. Donc la place de la créativité dans tout ça, elle, est, elle permet de, on va dire, d'arrondir les angles, de, d'assouplir quelque chose et de le rendre agréable aussi. Il y a le, la, toute la partie émotion, on va dire que ça va être la partie euh, créative et toute la partie euh, pratique. Ça va être plus tout ce qui est fonctionnalité, toute la réflexion autour. Ergonomique, les espacements, euh, les appare- les, ce qu'on appelle les règles d'appartenance de contenu, tout, tout ça va être plutôt sur le côté euh, structurel, euh, fonctionnel et la créativité, son rôle, c'est vraiment euh, l'émotion et, et le petit twist en plus.
0: Et je rebondis sur ce que tu me disais avant, sur le fait que donc vous faites beaucoup de tests utilisateurs, que tu es beaucoup en contact, hein, même en interne, pour avoir les retours. Comment est-ce que tu fais, au final, pour justement trancher Donc tu me parlais des VP produits qui sont là avec la stratégie. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as un exemple d'un moment comme ça où vous vous êtes retrouvé un peu tiraillé entre deux usages ou deux visions du produit Et comment est-ce que tu as fait, justement, pour, pour prendre une décision
1: Le truc, c'est qu'on est souvent tiraillé. Déjà, il y a un tiraillement qui est fait entre le le produit en soi et le branding, qui est toute l'image de marque ou autre, ou ou dans le luxe, euh, ou dans ces domaines-là, le branding a une part qui est vraiment importante, plus que dans d'autres domaines, on va dire. Et du coup, là, le but, c'est de trouver un juste équilibre. Donc, il y a ce ce tiraillement qui est... On doit faire un produit qui est très, très, très fonctionnel, mais en même temps, il faut qu'on utilise les codes euh, d'un domaine dans lequel on est, euh, la mode, le luxe, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus la mode, euh, c'est vraiment d'être un domaine particulier où on se doit euh, de garder tout le temps cet ADN et ces, ces empreintes-là. On doit m- toujours mixer un peu les deux. Et c'est vrai que parfois, on est un peu tiraillé entre est-ce que on, le produit euh, doit être un pur produit ou ce, le produit doit avoir cet enrobage branding qui permet de toujours euh, différencier le positionnement de la boîte euh, Il y a ce genre de tiraillements qui qui arrive fréquemment. Et parfois, c'est des tiraillements qui sont plus euh, basiques parce qu'on a un métier où très porté sur les hypothèses, on fait que des hypothèses. Euh, Même s'il y a les data qui nous permettent de définir des des sujets euh, sur lesquels on va bosser, on fait beaucoup d'hypothèses. On pense que si on met le bouton ici, ce sera mieux pour lui. Donc on pense. Et parfois, il s'avère que même quand on fait des tests utilisateurs, c'est 50-50. Donc. Quand on pense qu'il y a 50-50, et le, c'est assez difficile de, de choisir le, le bon. Et du coup, on, quand c'est comme ça, on, on a b On fait 50-50, mais on regardera celui qui performera le mieux euh, en fonction de, bah de, de, de... Est-ce que ça répond euh, aux besoins Est-ce que ça répond à toutes les problématiques qu'on a et, Autour de ça, on prend une décision. Quand on sait vraiment pas, la BTS répond aux besoins. Quand même l'utilisateur ne sait pas ce qui arrive parfois, c'est la BTS qui répond aux besoins. On doit définir un produit pour notre cible et notre produit doit être très large. Au final, on doit répondre à une tranche d'âge qui est assez large. Et des personnes, parfois, de... 45 ans ne vont pas penser comme des personnes de 25 ans et ils n'ont pas les mêmes problématiques, sauf que notre, notre produit doit répondre aux deux problématiques et c'est là où on doit trouver le juste équilibre et, et tous ces tiraillements vont, ça nous, ça, c'est ce qui nous creuse un peu, ça, là on doit se creuser un peu la tête, mais, euh, mais c'est très intéressant.
0: T'as un métier qui fait partie de ceux qui, euh, en fait où l'idée c'est qu'un travail bien fait est un travail qui ne se voit pas. Quand moi, je vais aller sur vestiaire collective, je suis pas censée me dire « Ah tiens, il a mis le bouton là. » Et en fait, c'est un peu du travail euh, caché. Et je voulais savoir ce que tu en pensais voilà, de comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ce métier-là qui est un métier où... Euh, voilà, t- on n'est pas censé voir ce que tu fais.
1: C'est vrai qu'on n'est pas censé le voir. Les, d'ailleurs, les gens ne se rendent même pas compte de toutes les questions mmh. qui nous amènent à, à faire ce choix. Mais c'est vrai que c'est, un, c'est assez contradictoire parce que c'est, c'est un métier où ça ne doit pas se voir. Mais en même temps, si ça se voit trop, c'est que ce c'est on doit se fondre dans le décor. On, on, il ne faut pas que les personnes se disent « Ah, mais pourquoi ils ont mis ce bouton-là »« euh, Ah, mais ce bouton-là, il est gênant. »« Ah, mais euh, pourquoi l'image, elle prend tout l'écran ?»« On voit, ne on voit rien. » Enfin, on doit trouver un juste équilibre sans qu'ils se posent de questions. Il ne faut pas qu'ils se posent trop de questions parce que enfin, c'est, c'est bien de se poser des questions, mais leur, leur but, là, c'est de trouver ce qu'ils recherchent et ce n'est pas de se poser 10 000 questions. Donc, effectivement, c'est assez contradictoire. On doit se, on doit se fondre, clairement. On, on doit passer inaperçu mais en, rend, en rendant énormément de services, c'est, c'est paradoxe, non ouais, C'est ouais, ça, ouais, un ouais, paradoxe, ouais. C'est, c'est intéressant.
0: Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, tu dois faire attention à des tout petits détails. Et comme tu disais, il euh, y a plein de gens qui ne se posent pas la question de savoir comment vous avez fait. Juste, ils vont sur le site et ils apprécient l'expérience ou ils ne l'apprécient pas. Et justement, c'est tu navigues tout le temps entre l'attention aux détails et en même temps à l'expérience globale du produit. Donc en fait, tu, tu zoomes et tu dézooms tout le temps, quoi. C'est... Comment toi, enfin, ça va Tu arrives à... à gérer ça
1: En fait, quand on travaille, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir, de penser le produit f- euh, fini. Mm-hmm. Par exemple, quand on a travaillé sur euh, le chat, on a pensé le, le chat tel qu'il devrait être à la fin. Donc, on essaye de pousser le concept au maximum en... sans prendre en compte toutes les contraintes techniques. Et une fois qu'on a défini ça, on se dit comment va être le concept dans un, dans un premier temps. Et là, on vient redécouper et on avance comme ça où on redécoupe tout et petit à petit, on arrivera euh, au produit euh, final.
0: Alors, j'imagine que quand tu parles de ton métier à des inconnus ou même euh, à ta famille, euh, il <rire> y a une version euh, vulgarisée de ton métier. Justement, je voulais savoir que, comment est-ce que tu en parles est-ce que tu dis toujours vraiment ce que tu fais ou comment tu t'arranges pour le faire comprendre
1: Alors, ce qui est différent, c'est que déjà, ma famille je leur dis que je, je, je fais des sites internet. voilà. <rire> je ne leur parle même pas d'application je ne je rentre pas dans tout ça. Je fais des sites internet. Euh, mon métier, c'est de, f- de faire de, des choses jolies sur internet. Euh, pour les amis euh, qui sont un peu plus euh, proches du domaine, sans être dans le domaine, je leur dis que mon travail, il est de, de travailler sur l'expérience quand même. Euh, je, je rentre un peu dans les détails parce qu'ils sont à même de, de comprendre un peu plus parce que j'ai des amis qui sont en architecture ou autre et ça leur, ça leur parle tous ces, ces domaines-là. Donc, on peut plus facilement échanger sans rentrer à fond dans les détails. Parce que si je leur dis, oui, alors là, on a tra- une grosse problématique qui est un, bout- un bouton, c'est, c'est des choses qui font les. C'est-à-dire, pourquoi vous prenez la tête sur des trucs comme ça, mettez un bouton et c'est tout. Et c'est, c'est... Mais c'est plus facile déjà d'a- d'arriver. Il, il y a des chocs, enfin, il y a clairement des générations où c'est plus les générations sont anciennes, entre guillemets, enfin, plus on va aller loin dans les générations, dans, entre les, dans l'écart entre les générations, plus, on, on, c'est, plus c'est bien grossier un peu. On, on fait des sites internet, on fait le beau euh, pour les sites internet, on rentre pas dans tous les détails autour. Plus on est proche et plus on peut communiquer. On est, euh, je suis assez proche de la génération, euh, je suis même plus ou moins dedans, Instagram ou autre. Ils savent ce que c'est que les produits, ils voient les évolutions, ils, c'est, il suffit de voir les dernières... Euh, Redesign de Facebook, ils voient tout ça, donc ils sont conscients des changements sur Internet et des changements où sont souvent les gens sont souvent réfractaires et finissent par s'y, hab... enfin, s'y habituer en disant à la fin ah, en fait c'est mieux maintenant. Et il y a toujours ce, ces, ces chocs, et il faut donc ils sont habitués à voir des changements de sites, à voir des et c'est plus facile pour eux de comprendre. Ouais.
0: Et d'ailleurs, je, je rebondis là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant les, les sites comme ça qui font des changements de euh, d'images, de, de ce qu'on appelle du branding, donc le branding c'est la marque. Toi j'imagine que tu as dû euh, parfois travailler sur des changements de, de, de produits, donc de sites assez importants, et euh, qui parfois on se dit « oh non euh, j'aime pas, j'aimais mieux avant, comment tu, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça euh, Est-ce que t'aimes travailler justement sur ces grosses refontes, euh, et comment t'amènes les gens justement à, à que ce soit pas trop dur en termes de, d'expérience ?»
1: Alors, travailler sur les grosses refontes, c'est clairement ce que je préfère. Garder le besoin et réussir à faire un, un produit qui est complètement différent, sans perdre les gens, en les gardant, en essayant même de les inclure dans, le, dans ce, dans ce, dans cette refonte et cette restructuration d'un site, c'est vraiment passionnant. J'ai eu l'occasion de faire trois fois quand j'étais chez Lacoste. Je travaillais chez Lacoste et on a fait, le site évoluait tout le temps au début, c'était vraiment passionnant. Et on a, on apprend beaucoup, euh, donc au bout de trois refontes de sites, on se dit, on cherche quelque chose, on commence à trouver, et de toute façon, un site ou une app n'est jamais vraiment mûr en termes de design, parce que ça va trop vite, la société va trop vite, le design évolue trop vite, les supports vont trop vite, il y a dix ans, c'était difficile de parler d'iPad, de se projeter, de regarder un site sur une télé, enfin, les supports ont tellement évolué, que le design doit évoluer aussi vite et effectivement il y a toujours ce, parfois ce côté un peu euh, j'aime pas le changement je veux pas de changement je, je suis perdu, je ne m'y retrouve pas je... et puis au bout d'un certain temps ils ont dit ah en fait c'est mieux maintenant euh, c'était juste un temps d'adaptation euh... mais je pense que dans tous les domaines il doit y avoir cette ce, 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 dans tous les domaines en tout cas euh, qui sont portés sur l'esthétique où les gens se sont habitués à un certain esthétique à partir du moment qu'il y a un changement c'est quand même assez difficile pour eux, et même pour nous, je pense. Le changement, c'est quelque chose qu'on ne se prépare pas au changement. Et quand le changement arrive, on doit s'adapter. Et je pense que l'être humain n'est pas forcément quelqu'un qui adore s'adapter tout le temps. Donc il faut toujours regarder quand même quelques, quelques racines, histoire de dire euh, ne pas trop perturber. Je pense qu'un bon redesign, c'est un redesign où il peut y avoir un choc au début, qui va faire « Ah et, !» Et après, c'est où les gens vont se dire « En fait, non, ça je je enfin je reprends mes habitudes vite, au bout de deux, trois jours, ils se disent « Ah, mais en fait, non, c'est, c'est plus simple, en fait, c'est mieux. Ah, en fait, je me sens mieux sur le site c'est plus aéré. » Enfin, il y a tout ce truc à prendre en compte. Et, et c'est vrai que c'est, c'est toujours un peu délicat, les redesigns. Mais c'est ce qu'il est le de plus intéressant, je pense, dans notre domaine.
0: Euh, non, mais c'est hyper intéressant parce que tu as un métier justement, qui n'a presque que de valeur dans ce changement permanent, alors qu'on a des métiers où, euh, tu vois, la comptabilité, je suis pas sûre que les méthodes, elles changent tous les quatre matins, et c'est hyper structurant, je trouve, pour, euh, pour ton métier, donc c'est, c'est hyper intéressant, et ça m'amène aussi à ma, à ma dernière question, qui est, et on l'a entendu là, parce que product designer, euh, c'est un terme anglais, parce qu'on est aussi beaucoup sur des, des nouveaux métiers, ce qu'on appelle les métiers... Euh, du numérique, du web, euh, bref, il y a plein d'appellations différentes. Mais en fait, pourquoi on dit pas designer, euh, produit Et en fait, pourquoi, selon toi, il y a aussi, on utilise beaucoup de termes anglais, puisque oui, certes, ces métiers église, existent, pardon, en, dans les pays anglo-saxons. Mais pourquoi, selon toi, on n'utilise que des termes anglais euh, pour désigner euh, les métiers dont, dont le tient
1: parce que Startup Nation, c'est... on est dans, ce... enfin, on est dans un domaine qui a, qui est donc quasiment le domaine de la startup. Aujourd'hui, tous les termes sont anglicisés parce que on est dans des domaines numériques où, où tout est quasiment en anglais. Les startups, ce qui est bien dans les startups au global, c'est le côté euh, mul... multi-ethnique, international et comme il y a international, il y a beaucoup de, de termes qui vont être anglais. Il y a beaucoup de, de réunions qui vont être que en anglais parce que, parce que je peux, enfin, je prends l'exemple de vestir, mais il y a énormément de, d'origines différentes et c'est, c'est, enfin, c'est fou. Ce on apprend tous les jours. Euh, il y a beaucoup de, de russes, d'anglais, euh, américains, italiens. On est un peu dans tous les, on est sur tous les continents. Donc, ce côté startup nation, c'est aussi cette ouverture sur les, les autres cultures. Euh, qui, qui est à présent à fond dans les startups et comme la langue internationale c'est l'anglais, je pense que c'est aussi pour ça que tous les termes sont euh, anglicisés. Euh. D'ailleurs on, on, un DSM, le DSM c'est de l'anglais. Enfin euh, tout est en anglais. On fait des on fait des meetings. Des fois il y a même des trucs qui sont presque ridicules. Qui, tous les termes out of the box, faut, faut penser out of the box. Tout cet, cet abus de langage anglais qui est qui, qui est vraiment dans les startups françaises. Je pense que c'est plus dans les startups françaises. C'est le côté kitsch de la startup. C'est... Je ne suis pas trop fan de cette partie-là, mais elle est présente vraiment partout. Mais effectivement, bon, je suis, on va dire, concepteur de, de solutions numériques. Je, je dessine des produits numériques, je, ce qu'ils appellent « product designer ». mais En vrai, déjà, ça serait dans l'an, ce serait euh, « product designer numérique ». C'est pas vraiment juste product designer, parce que c'est quelqu'un qui dessine euh, un vase est product designer, quelqu'un qui dessine une, une voiture est product designer, quelqu'un qui qui dessine un tabouret est product designer, donc c'est un terme qui, qui englobe tellement de choses qui ont rien à voir, qui se retrouvent juste sur le côté euh, produit, où c'est un, ça répond à un besoin, mais sinon, euh, sinon ouais non, c'est, 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 c'est je pense galvaudé par le, l'anglicisme, euh, ouais. c'est c'est, c'est bien ou mal, ça dépend de, du point de vue de des gens, c'est product designer, on va dire.
0: Il y a peut-être juste une dernière question. Je sais, elle est vaste, mais euh, ça m'a donné envie de te la poser euh, quand tu me parlais de la Startup Nation qui était euh, tournée vers l'international. Est-ce que le design, justement, c'est, c'est un langage international Parce qu'au final, euh, tellement tu me disais, déjà, tu entre quelqu'un qui a 45 ans et 25 ans, tu n'as pas les mêmes usages. Mais alors, attends, entre quelqu'un qui habite euh, peut-être au Mexique et quelqu'un qui habite euh, en Pologne, mais c'est pas du tout les mêmes euh, usages.
1: Alors, les usages vont être complètement différents et... Euh... Et en fait, si on veut vraiment faire un bon produit, il faut faire un produit par région du monde parce que l'Inde, la Chine, le Japon vont pas vont pas avoir la même façon d'utiliser une application ou un site. L'Europe, euh, déjà en Europe, les Allemands et les Français n'ont pas la même euh, culture euh, des sites e-commerce ou autres. Donc il y a tout un, c'est déjà différent en Europe. Alors à l'échelle internationale, alors oui, on fait un produit qui essaie de répondre à, à peu près à tout parce que, faute de moyens aussi, mais si, si, on, si on, on devrait vraiment faire un produit euh, qui répond à chaque région, il enfin, faudrait des gens sur place qui, qui ont déjà ce, cet état d'esprit, analyser tout, enfin, ça, ça demanderait un temps et un investissement euh, énorme. Il n'y a pas de produit, euh, y a, on va dire, on essaie de créer une base de produits, et après on ajuste juste en fonction d'eux, mais on va dire que la base, ça va être le plus important. Après, le plus important, c'est qu'ils répondent aux besoins, et si on a la chance de faire un produit qui répond à tous les besoins, sur Terre, on va dire, et plus, euh, parce qu'il y a des gens qui sont euh, autour de la Terre, et qui ont aussi des produits euh, utilisés, euh, les gens qui sont dans l'espace. Euh, y a, on a vu le, dégueu, le, le changement avec le décollage de la dernière euh, euh, de navette de SpaceX, où le tableau de bord, il a fait, enfin, ils ont fait un espèce de comparatif entre le de, enfin une espèce de comparaison entre les anciens tableaux de bord et les nouveaux avec les écrans et compagnie et il y a de l'ergonomie même jusque enfin on porte l'ergonomie en dehors de la planète donc il y a quand même toute une recherche ça va plus loin que ça dépasse les frontières on va dire mmh. c'est un peu bateau comme phrase mais ça doit dépasser les frontières et en même temps ça doit répondre à un besoin enfermé dans les frontières donc c'est c'est un peu en fait c'est un métier où il y a beaucoup de Paradoxe, c'est, on doit répondre à be- enfin, ça doit être visible, mais on ne doit pas se faire voir. Ça doit répondre à un besoin, mais ça doit, enfin, un besoin localisé, mais ça doit dépasser les frontières. Enfin, il y a tout un tas de contradictions, c'est ce qui fait que c'est intéressant, surtout.
0: C'est quoi, en fait, les usages des Français Est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent en France par rapport à d'autres pays, selon toi, sur nos, nos usages Alors, toi, tu connais surtout le e-commerce. Est-ce que dans le e-commerce, en France, on a des, des habitudes typiquement françaises
1: ce qui est difficile, c'est que les habitudes. Je pense que depuis que Z- que Zalando a débarqué avec des un, des services vraiment euh, impressionnants, comme euh, le fait d'acheter et euh, de payer que sur facture, donc tu, si tu payes que ce que tu gardes ou autre, et qu'ils ont aminci la frontière entre le physique et le réel, ils ont aussi uniformisé un peu l'expérience en Europe et les standards en Europe euh, de service. Et du coup, il y a pas le français, on va dire, ça te démarque pas. Spécialement de l'allemand, même s'il est un peu plus souple. Je pense que toutes les personnes qui travaillent en e-commerce te diront que l'Allemagne c'est très difficile. Parce que en Allemagne, euh, le paiement sur facture existe depuis longtemps. Euh, et donc c'est déjà des, des pays où ils ont l'habitude de, d'acheter sur un site, euh, ils vont prendre 10 produits pour en garder qu'un. Sauf que c'est toi qui payes la livraison, c'est la boîte qui paye la livraison et le retour et, et ça a un coût sur chaque produit. Donc tu impactes ça à chaque fois. C'est difficile de, de, d'y aller. Et ils ont des systèmes de paiement euh, qui est un peu différents. Enfin, ils ont des paiements bah, sur facture. Donc, c'est des paiements qui sont décalés. Donc, ça n'a pas de trésorerie. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent. On n'a pas ça en France. Et enfin, si, maintenant, on a ça avec Zalando. Mais tout le monde ne s'adapte pas encore. Donc, euh, ils ont une petite longueur d'avance sur les services, sur ça. Mais ils vont mettre un standard qui est très haut, euh, pour le coup. Euh,
0: Merci beaucoup, euh, Evan, pour euh, cette, ce tour d'horizon sur, euh, sur ton métier. Euh, j'espère que tous ceux qui ne se posaient pas de questions en allant sur <rire> Pestiaire Collective ou sur d'autres sites euh, comprendront maintenant qu'il y a un vrai travail euh, derrière tout ça. Merci beaucoup.
1: Merci. Et que les personnes qui écoutent n'hésitent pas à nous contacter pour, des re- pour faire des retours, des feedbacks. On est toujours preneurs. Euh, plus on a de retours et plus, euh, mieux, mieux on fait avancer les choses.
0: Encore un grand merci à Evan pour son temps. J'espère que désormais vous comprendrez mieux le métier de designer lié au digital et si vous-même vous faites ce métier ou que ça s'en rapproche, vous pouvez toujours faire écouter l'épisode à vos proches qui vous redemandent à chaque fois que vous les voyez d'expliquer en quoi consiste vraiment votre travail. Si le podcast vous a plu, et c'est sûrement le cas si vous êtes encore ici avec moi, allez mettre 5 étoiles sur iTunes et si vous voulez m'aider, parlez-en autour de vous et partagez-le. Bonne reprise à ceux et à celles qui reprennent le travail après une pause estivale et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.